0: Приветствую, Аноне. Вот уже не думал сюда писать. Да и крипового ничего в моей жизни не случалось, за исключением тех случаев, когда детско-подростковая психика накручивала себя так, что в пору было строить дом из кирпичей. Но всплыл такие странный случай из детства. Хоррора не будет, но и ответа на загадку я не нашел, хотя исправно лазил по гуглам последние пару дней в надежде отыскать хоть какое-нибудь объяснение. Так что он если ты читаешь эту историю для заготовки кирпичей в твоей жаждущей впечатленной душе, то ты обломаешься прямо в первом абзаце. Проще надеть на голову шлем виртуальной реальности, выкрутить звук погромче в наушниках и посмотреть еще раз звонок. Ежели кому шлем искать ну никак, накруйте себя и монитор одеялом и выключите свет. Детство было как детство. Я думаю, многие из нас до сих пор удивляются, как можно было творить такую буйню, что свойственно детишкам, но при этом оставаться живым, даже не калекой. Видать и правду, большую часть несчастья их что-то или кто-то от недоумков отводит. Были и путешествия по тонкому льду, и падения с, с торчащими из них гвоздями, которыми прилетало при обратном движении сидушки. Были и скромные покорения на лыжах склонов в лесу ошибка на которых могла вылиться в теплую встречу с деревом. Самый дикий винегрет из опасности был тогда, когда в глухой деревне в Беларуси в 90-х годах собирались дети 14-летние двоюродные братья одной большой и дружной семьи со всех углов России и Белоруссии. Деревня Долгоборья Витебского района находилась на отшибе от основной трассы, и нужно было пилить до нее 6 километров по раскисшим дорогам на велосипеде. Все остальное, кроме тракторов, туда добраться не могло. Так и мы, мученные скукой, творили все, что могли выдумать. Благо бабушка нас особо не ограничивала. Воспитание заключалось лишь в бодрящем похлопывании целым венком свежесорванной крапивы, почему попадает по факту обнаружения наших проказ или последствий после них. Взрыв пакеты, ночные прогулки по кладбищу Наспор, исследования старых заброшенных домов, в которых окочурился очередной раз пожилой житель деревни, раскопки скотозахоронения заброшенной фермы с целью разживиться черепом коровы. Ночные купания в речке на Ивана Купала, исследования и раскопки старых окопов и блин даже и в поисках патронов и прочих военных артефактов. Махинации бамбуковой удочкой с местной силовой подстанцией в резиновых сапогах. В результате чего в деревне впервые за лет 15 зажглось уличное освещение. Короче, дорогой Анон. Возможность фатально столкнуться с непонятным была сплошь рядом. А вышло все иначе. Первый раз я столкнулся с огнями, когда мы ночевали на Синовали. Я валялся без сна, лениво размышляя о необходимости спуститься вниз и отлить. Вариантов, собственно, было всего три. Первый. Разбудить самого старшего из нас, Сашку ей попросить, чтобы он сводил меня вниз и посторожил. Вариант обычно заканчивался пиндюлинами от Сашки и одиноким походом, пока тот пытается заснуть. Второй. Подобравшись к стене, пассать в щель. Щели были плотно заделаны, и поэтому большая часть оставалась внутри сеновала. А сухое сено терпеть не может влаги. За что же опять прилетало пензюлей от Сашки? И потом полдня приходилось выковыривать спрессованное сено и просушивать возле сеновала. Последний вариант был достоин подвига. Шмыгнуть вниз, приоткрыть дверь и сделать свое черное дело самостоятельно. Трусом я никогда не был, но все же даже с Сашкой не любил третий вариант в одиночестве. Было очень тихо, я валялся в темноте и выбирал между первым и третьим вариантом. Надо сказать, что наш сеновал находился на самой вершине географической точки нашей деревни. И сена лежала до уровня третьего этажа, почти под самую крышу. Выше этой точки были только телевизионные антенны нашего дома. И вот при всем при этом, дорогой Анон, я обратил внимание, что в приполной ночной тишине появились пять ярких отцветов от огней. С равными расстояниями между ними. Сначала я думал, что это кто-то едет по дороге в нашу сторону, но я не слышал шума двигателя. А о мощных фонариках в то время можно было только мечтать. Тем более опять сразу. Второй момент. Свет находится строго параллельно плоской крыше. То есть почти на высоте четвертого этажа. Строение, стоявшего на горе, в деревне, состоящее исключительно из одноэтажных домиков. И последнее. Эта бесшумная вереница двигалась слева направо, в то время, когда дорога была строго пенебердикулярной синовалу и от ответвлений не имела. Думаю, самым странным, что меня насторожило, были равные промежутки между огнями. Но утверждать не могу. В ту ночь я разбудил Сашку, хотя ничего ему не рассказал. Ему тоже тогда приспичило, и поэтому все сложилось удачно, и бодрящих пензюлей я не отхватил. Прошел год, случай забылся, да и не вспоминался бы никогда, если бы не повтор истории. В этот раз, уже не помню почему, мы ночевали дома. Валяясь на кровати, мы тихо, чтобы не разбудить бабушку, болтали о всякой лабуде. Внезапно по шкафу побежали знакомые мне огни на ровном расстоянии друг от друга. Дорога буквально в 10 метрах от дома. Шум мы бы услышали обязательно, но снова полная тишина. Они появились слева на дверце шкафа и бежали параллельно дороге в нашу сторону. Один, два... Я подрывался на кровати и выглянул в окно. Три. За окном была кромешная темень. Обернувшись на шкаф, я осознал, что их бег по поверхности дверцы шкафа продолжился. Четыре, пять. Я перевел глаза на следующие по их ходу окну. Ожидание, что они появятся там и перебегут по стене напротив окна. Но они там так и не появились. Утром я спросил бабушку, что это такое. Она ухмыльнулась в своей манере и беззаботно сказала «Барабашка дуркует». Больше никакой информации я из нее вытащить не смог. Но в тот вечер я первый раз видел, как кто-то молится. А потом дед целый день пытался подпереть покосившееся гнездо аистов на старой липе возле нашего дома. Вот только не придал этому никакого внимания, мы задумали очередную шалость. Больше я этих огней не видел никогда, и что это было не помню, а спросить некого. Дед и бабка умерли через три года. Я закончил школу и пошел учиться дальше. И далекая белорусская деревня с детством и загадками осталась в прошлом. Я бы не вспомнил, если бы мне на глаза не попался этот ресурс. Может, слышал, кто о таком явлении? И вот что интересно, дорогой Анон. Оба раза нас было пятеро. Я, Сашка, Пашка, Димка и соседский Серега. Ровно по количеству загадочных огней. А слушай мою историю. У моей бывшей Тян полтора года назад почти постоянно срывала крышу. То на вечером от ночника рядом со мной тень увидела еще одну. То слышала, как ночью в ванной без света кто-то включает воду, хотя ее мама всегда свет включала. То у нее ночью часы переставали тикать. Я сначала на это дело смотрел с кирпичами в штанах, но как-то после совместного чаепития с ее уже вышеупомянутой мамой Узнал, что Тян пережила в глубоком детстве чуткую травму. Ее ночью покусала собака в какой-то сарайке в деревне. И с тех пор она, Тян то есть, глючит на подобные вещи. Кирпичи, значит, откладывать перестал, но на ее жалобы отвечал с пониманием, делая вид, что верю в реальность этих ее глюков. Потом как-то мама ее свалила на две недели, куда-то в Самару. И Тян вписалась у меня, потому что очень боялась оставаться одной в квартире. Два денька все шло как по маслу. Фильмы, поцелуйчики, ебля бухло. Потом один день вышло так, что мы с ней сидели у нее в квартире и там же решили заночевать. Алсо, хочу отметить, что пока ночевали у меня, Тен была спокойной ничего страшного ей не мерещилось. Так вот, посмотрели какую-то комедию с Эштоном моё любимым, попили чаю и пошли в спальню. Когда уже стемнело, врубили светильник, спать еще не хотелось и начали болтать о всякой чепухе типа ее подружек и учебе. Потом мне захотелось отлить, я вышел, затем пошел на кухню налить еще чаю. Стою, я наливаю, и она как заорет в голос. Я заварник выронил от неожиданности и побежал к ней. И блять, анон, вот я тогда выложил кирпичей. Моя тянь сидела на кровати с закрытыми глазами, тушь по лицу размазана. До сих пор понять не могу, как она за такое короткое мгновение умудрилась размазать так сильно. Там, с моего крика до моего прибытия, около 4 секунд прошло только. Благо, кухня в двух шагах. Так вот на колени прижало и трясется. Я говорю, что с тобой? Она головой мотнула и отвернулась, потом пропурчала, что все ок. Я спросил, может, она опять что-нибудь увидела? Она говорит, что нет. Просто внезапно что-то в животе кольнуло. Но я успокоился, обнял ее, а потом, когда посмотрел, прихуел. У нее на глазах сосуды будто вздулись и были очень красные. Ломанулся к аптечке, дал ей миксиган, то ли еще какое-то обезболивающее, чаю опять налил. Вроде успокоилась. Когда спать легли, начался самый хоррор. Она вроде уснула, а я все никак. Чай крепкий был. Лежу, ворочаюсь и слышу. По окну, как будто шкребет кто. Или дождь как будто. Хочу повернуться, а моя Тян, которой я уверен, спала, очень серьезно так мне говорит. Не оборачивайся. Я нервно так посмеялся и опять попробовал развернуться. Но Тян в меня вцепилась и говорит опять, чтобы не поворачивался. Ну, я замер, тихонько накидывая в боксеры кирпичи, но послушался. Потом шкребнула еще несколько раз с перерывами, и тян при этом дышит очень глубоко, и все стихло. Я хуй пойми, как уснул. Наутро утро все такой глупостью показалось, что я сам над собой посмеялся, но все-таки решил, что ночевать мы будем у меня только. На следующую ночь уже у меня дома я реально впал в мод кирпичного завода. Тян полвечера ходила какая-то загадочная, хотя обычная веселая такая болтливая девушка. И один раз подошла и погладила мое окно в зале ладошкой. Я внимания не обратил почти, но когда она второй раз это сделала и при этом сказала что-то немного умоляющее, мне стало жутковато. Когда мы спать легли, а легли как раз в зале, потому что там у меня был раздвижной диван, я, блять, услышал снова этот ебучий шорох по стеклу. И это при том анон, что у меня четвертый этаж и никаких деревьев, и погода стояла хорошая, не дождливая. Мне жопу кирпичами разорвало, но хотелось встать и посмотреть, что там. Окно штурами было завешено. Я даже порывалась, но моя тень держала меня за талию, не давая встать. И полупищала очень жалобно. Что она что-то там просила. Я до последнего корчил героя и где-то минут десять точно слышал этот ебучий скрижет. Потом, когда в кровати стало невозможно лежать из-за обилия кирпичей, я встал, включил свет и отодвинул ебучие шторки. В окне ничего не видно было, потому что в комнате горел свет. И скрежет прекратился. Мне реально стало страшно ночевать с этой Тян, я не знал, что делать. Утром позвонил друг, тот выручал. Мы три дня подряд устроили у меня бухалова. Тян была недовольна, но друг помогал и списывал, что ему негде было ночевать. В общем, три дня мы пили, а на четвертый день Тян ушла ночевать в какой-то своей подруге. И с концами пропала до конца второй недели. Я даже дозвониться не мог, потому что абонент недоступен. После наших посиделок я отошел и опять над собой посмеялся. Страх ушел. Потом мы с Татьян пару раз гуляли, и она расстаться предложила. И вот как-то от сердца отлегло оно. До сих пор редко вспоминаю, но, как вспомню, становится страшно, хотя больше ничего подобного не было. Случалось ли вам просыпаться ночью и чувствовать, что что что-то не так? Вроде все нормально, тусклый свет фонаря, часы равномерно тикают, из-под кухонной двери пробирается сладковатый запах. Жены рядом нет. Неужели решила заняться готовкой среди ночи? Странно, я улыбнулся. Вот это сюрприз. Но какая-то тревога не отпускала. Напряжение витало в воздухе. Неторопливо я двинулся на кухню, запах усилился. Вот дверь открыта. Освещение яркое, жена поворачивается. В руках сковорода, а там... Такое похожее на ручки младенца. С ничего не понятно, а жена плачет. «Они здесь везде. В нашем городе. В соседних домах, за стеной!» Я впадаю в шок. «Кто?» «Демоны», — ответил Конечин. «Вот». Кивает на сковородку. «Я поймала одного, он полз в темноте, он задушил бы нас!» Паника потихоньку начинает овладать мной, а она продолжила. «Я поймала его, схватила за ноги и ударила об стену, а он?» «Он шипел и пытался укусить!» Она взглянула мне в глаза. «В них плескалось только безумие, что я вздрогнул. Сон...» Мелькнуло в голове. Тут я заметил царапины на руке любимой. Она перехватила мой взгляд. «Я должна сделать это!» Вытащив маленькую ручку из сковороды, она вцепилась зубами в нежное мясо. «Прекрати!» Я бросился к ней. Завизжав, она бросилась в угол, как собака, грызущая кость. «Они здесь! Везде!» Безумно кричала она. Вдруг замолчала. Медленно на четвереньках начала подползать. Я же рванул назад, захлопнул дверь и схватил ступочки ключи от машины. Вылетел в подъезд темно. Соседская девочка сидит на корточках и ест кота. Я снова чуть ли не в ступоре. Милая пятилетняя девочка ест своего еще дергающегося любимца. Девочка довольно шустро бросилась на меня. Я побежал. Вот и улица. Везде они. Ползают, едят. Вот и машина. Слава богу, я успел. Девочка запрыгнула на капот, прижалась лицом к лобовому стеклу, пачкая его слизью. Газ в пол, затем тормоз. Вот она начинает подниматься. Жутко затрещали кости под колесами Субару. Я ехал вперед к выезду из города навстречу восходу. Первые лучи окрасили путь алом. Начался новый день. Дорога за пределами города всегда не баловала шириной и обзорами. Лес плотно обступал ее. Поворот за поворотом и так казалось будто бесконечно. Поэтому я сбавил скорость. Колеса Субару наматывали километры трассы. Ветер шевелил кроны деревьев. Ни одной птицы, ни одного зверя. Только размеренный гул мотора, свист ветра при открытых окнах. Да шипение радио. Я так и не поймал ни одной станции. На небо нанесло тучи, солнце уже не слепило, а тускло мерцало через эту хмарь. Первые капельки дождя упали на стекло. Уже через минуту хлынуло. Косые струи дождя не позволяли мне видеть далеко. Машина плала по асфальту, превратившемуся в сплошную лужу. Дворники натужно скрипели, а я, проклиная все на свете, до боли всматривался вперед. Стрелки спидометра припали к отметке 20. Шум дождя даже заглушал звук движка. Угрюмо медленно я ехал в мутную пелену. А вот и галлюцинации. Показалось, что впереди по моей полосе темнеется что-то крупное. Нет, там и вправду что-то есть. Лось стоит, красавец. От неожиданности остановился и я. В свете фар мелькнули капли. Зверь мокрый блестел в синоновых лучах. Гудок пронзил шум дождя. Нажав на клаксон еще пару раз, я понял бесполезно. Вывернув руль, выехал на встречку И медленно двинулся мимо зверя. А он так и стоял. Шкура медленно вибрировала. Конвульсии пробегали по мощному телу. Из пасти тягучи копала слюна. Смешиваясь с дождем. Противно. Я повернул голову. Слева раздался треск. Машину ощутимо тряхнуло. Второй удар. Задняя дверь вмялась в салон. Стекло осыпалось. Еще один лось поживее первого ободнул еще сильнее. Машину развернуло. И вот уже с мерзким чавканием передние колеса ухнули в грязь раскисшей обочине. Комья глины вперемешку с гравием полетели в тишину. Когда я в панике пытался сдать назад. А лось медленно прибли будто зная, что я в ловушке. Рваная рана пересекала лоб, сочась темной липкой кровью. Огромные, лопнувшие с капиллярами глаза сверлили меня. Вой покрышек и кубы пара из-под колес не пугали его. Наконец колеса уцепились за что-то. Руль рванул из рук, но я уже разочаровался. Благодаря судьбе наблюдая в зеркало, как упустивший добычу лось наваливается на своего неподвижного собрата и вонзает зубы в шею. А тот так и не шелохнулся. Дрожа я гнал, не обращая внимания на Плохую видимость прошло уже два часа холодно вечерело а вот и знак вот и город самый ближайший к моему родному может хоть тут обошлось без этого кошмара внимание вижу автомобиль приготовиться открыть огонь голос командира глухо прозвучалось под противогаза бойцы заняли пост дпс на въезд в город ничего не понятно тревога выдача индивидуальных средств защиты усиленный боезапас и вот отряд здесь Странные люди, истекающие кровью и слюнями. Идущие прямо под очереди автоматов. Дети, ползущие под заградительный огонь. Протокол содержания уничтожения всех живых. Но приказа не обсуждаются. Машина уже рядом, приклад к плечу, палец на курок. Утро было серым, как и пейзаж вокруг. Новый день начался. 40 лет назад, когда еще в помине не было никакого интернета, моему папе пришло письмо. Какие сейчас с появлением электронной почты рассылается массово детишкам и всякими спамерами. С целью напугать доверчивых пользователей. Папа тогда совсем пацаном был. И даже воспринял это всерьез. Оно так сильно врезалось ему в память, что он неоднократно раз рассказывал его мне буквально наизусть. Пожалуй, попробую пересказать вам содержимое этого странного послания от первого лица. «Здравствуй, дорогой незнакомец. Пишу я тебе от отчаяния и одиночества. Пишу в никуда, как самый последний псих. Пишу в надежде, что хотя бы ты узнаешь мою ужасную историю. Все началось 11 лет назад» когда я был совсем молод, мне только исполнилось 20. Тем злосчастным летом мне почему-то не сиделось дома. Вместо этого я решил поехать куда-нибудь в глушь. Поискать приключений на свою дурную голову. Знал бы я, чем все это обернется, не пошел бы я бы на вокзал. Не купил бы билет в совершенно незнакомый мне город. не Несил бы я в этот проклятый поезд. Но в том-то и дело, что я не знал. Город, в который занес меня злой Рок, называть городом было никак нельзя. Это было одинокое, окруженное неестественным серым лесом деревушка одна из тех до которых и поезда обычно не ходят дома были большими старыми темными но деревня не пустовала старые сварливые бабки были верны привычному месту они переговаривались друг с другом нарушая тишину сборище ведьм тогда я с ухмылкой подумал я ах чего стоило мне эта ухмылка Я планировал провести здесь целую неделю, а поэтому мне нужно было где-то ночевать. Я постучался в один из домов, надеясь, что за хорошую плату мне предоставит жилье со всеми удобствами. Открывшая женщина от денег отказалась, но впустила меня, сказав, что ей пригодится лишняя пару рук. Такие условия меня не устраивали, но она была настойчива, что тогда меня немного удивило. Она от меня ничего не требовала, наоборот, она всячески обо мне заботилась и почти насильно кормила своей стрепнёй. Должен заметить, что готовила она весьма вкусно. Я же, будучи крайне эгоистичным и легкомысленным, откровенно злоупотреблял гостеприимством пожилой женщины, уходя и приходя, когда мне вздумается, чем я почти уверен, не раз тревожил ее чуткий сон. А уходил я в основном в лес, окружающий деревню, где и проводил почти все свое время. Я нашел там в дебрях заброшенный дом и старый колодец, в котором все еще была вода. От одной из старух я узнал, что в этом доме якобы жил старый грибник, Вор и убийца, которому наведался сам черт, а колодец этот по слухам проклятый обладает волшебной силой как я думал исполняет желание. Я тогда не верил в сверхъестественное, хоть и увлекался мистикой. Лишь спустя время я понял, что это было не просто ужасное лицемерие. Нет, это было то, чего ни в коем случае делать нельзя. Но тогда я даже не задумывался над этим. Я проверил этот проклятый колодец на волшебность, в который сам не верил. Я попедоносно ухмылялся каждый раз, когда мое желание не исполнялось. Я готов был уже искать новое занятие, когда узнал от единственного мужчины в этой деревни, совсем старого деда, секрет волшебной силы колодца. Оказалось, он не исполняет желания, но обладает колдовской силой. А для того, чтобы я ее проверил, нужно сделать какую-нибудь приличную гадость. Делать ничего очень плохого я не хотел, но до чего доводит людской азарт. Я решился на преступление. Недолго думая, я стащил у приютившей меня старушки икону, зная, что мне за это ничего не будет, и пошел к колодцу. На полпути я удивился и порядком испугался, услышав позади себя тяжелые шаги так как подумал что старуха послала кого-то за мной мне представилось даже что меня сейчас пристрелит ее внезапно приехавший сын или внук быть может так было бы и лучше но обернувшись я никого не увидел за собой шаги тоже прекратились дальше я шел быстро но осторожно все время оборачиваясь Наконец я дошел до колодца. Я заглянул в него и с ужасом увидел, что из воды на меня выглядывало существо невероятно уродливого вида. Его лицо, если можно назвать его лицом, было серым, как у мумии из музея. Ушей не было, зубы торчали наружу, а вместо глаз и носа на его роже зьяли три дыры. Я в ужасе отпрянул от колодца. Тут я заметил крестящихся старух, не приближаясь смотрящих на меня с тропинки, и понял поистине ужасающе вещь никакого существа в колодце не было в нем лишь была чистая зеркальная вода теперь я живу в этой хижине и никуда из нее не выхожу не хочу даже писать о том что я ем и пью к счастью здесь нет зеркал